0: Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E o Papo de hoje foi com Silvana Scarso, falando sobre transformação, Inovação e carreira. Bom, gente, mais um papo de doutoras. Desta vez eu estou de volta, porque o último papo de doutoras, a dona Fernanda, tocou sozinha. E eu estou de volta agora super bem acompanhada, porque além da Fernanda, a gente tem uma convidada especialíssima, que é a Silvana Meneghini, que vai contar pra gente algumas coisas. A Silvana Meneghini surge na minha vida. Eu tô pronunciando o seu nome corretamente? Tá
1: correto. Eu hoje uso o Silvana Scarso Meneghini, né, que era meu nome de solteira, porque agora eu tenho a Silvana Scarso E.D., Então, mas tá certinho.
0: Então tá bem. Então Menomale é e a gente se encontrou no, no momento em que eu fiz uma publicação do blog a respeito de feedback. Sim. Então, isso vai ser, com certeza, um tema que a gente vai conversar hoje aqui. É isso mesmo, Fê?
2: Pois é, vai ser isso mesmo. E para além da nossa convidada especial, que é a Silvana, eu tenho um estagiário que, nesse momento, deve estar chorando. Vocês devem estar ouvindo o barulho dele. Porque essa semana ficou em casa com o Viroso, que é meu filho. É, quem já me segue nas redes já deve conhecer ele, que é o Rafael, que está fazendo um barulho bem agora.
0: Estava quietinho há dois minutos atrás. Ai. Mas me vida online. E estagiário é isso, ele é super é. bem-vindo.
2: Mas também encontrei com a Silvana há um tempo, também pelo LinkedIn, a gente começou a fazer umas trocas né, de... É de publicações, comentar, fazer networking, que é de fato também né, uma das funções do LinkedIn. E estou muito feliz de tê lo aqui, justamente para poder conhecê lo mais. E explorando também o currículo da Silvana, fui vendo que tem uma grande experiência, estou muito curiosa
1: para ela contar para a gente como é que foi isso tudo. É, tem muitos quilômetros rodados, como eu
0: falei para a Alça. Então, Silvana, vamos começar por aí, vamos começar sobre a sua formação. É. Como foi esse, esse, esse seu caminho, de onde você partiu e até onde você já conseguiu chegar com, essa, com esse caminho, com esse percurso que você já trilhou? Certo.
1: Então, eu sou formada, na verdade, em engenharia, né? engenharia eletrônica. E trabalhei com engenharia eletrônica depois de formada uns quatro anos. Uh, e aí, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu resolvi fazer pedagogia, pedagogia que eu, era uma coisa que eu estava muito interessada. Na verdade, desde que eu entrei, quando eu entrei na faculdade de engenharia, foi que me despertou esse interesse pelo ensino, porque, desculpa aqui sem criticar diretamente, mas é o tradicional de uma universidade, ainda mais uma universidade de exatas, né? Eu achava o ensino, como ensino, aprendizagem, aplicação, péssimo. Então, é, eu falava, gente, não é possível um negócio desse, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, precisa aplicar na realidade, naquilo na minha cabeça era... Então, eu comecei com esse interesse. E aí, lá pelas tantas depois de formada, eu resolvi fazer vestibular, entrei na USP, educação, comecei a fazer à noite, estudar à noite, é, pedagogia na USP. Fiz isso uns três anos. Aí é, eu me casei, e aí meu marido na época foi, queria fazer, ele foi aceito assim, fazer um, um doutorado em Londres, né? E aí eu fui, né? Deixei, deixei tudo, e eu falei, ó, sabe uma coisa? Eu acho que agora é uma boa oportunidade para eu fazer uma transição de carreira. Uhum. Porque eu, eu, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu comecei a amar demais. Eu falei assim: é isso, é, realmente é isso que eu quero fazer. E aí eu consegui é, ser aceita no mestrado do King's College lá em Londres, que é da Universidade de Londres, né? Como E, e para fazer um mestrado, é, em, em, na época se chamava Computers in Education. Imagina, era coisa assim que estava começando. Isso eu estou falando... Quer ver? Eu vou até olhar aqui a data do... Ó, o meu mestrado foi em 1991. Então, gente, são, é, é, é muito tempo, é 30 muito anos que já... Foi quando começou realmente essa ideia de, de, de tecnologia na educação. Então, eu fui aceita para esse mestrado por conta da engenharia, né?
0: Não, e o legal é assim, tecnologia na educação no primeiro mundo, porque para desaguar aqui no Brasil foram quase uma e, década depois.
1: Muito tempo, e eu lembro, eu estava pensando isso uh, ontem... Que eu não sei se vocês conhecem o trabalho desse Paul Black e Dylan William, eles escreveram um livro, como é que é? Inside the Black Box, Ele, eles são, assim, o início da, dessa ideia de avaliação para aprendizagem, que tem tudo a ver com feedback. Foi, os caras deram aula para mim, eu falei, gente, é uma coisa fantástica. Esse Dylan William era, era um aluno do, dele, doutorado na época. Então, assim, foi muito, muito legal, uma experiência muito boa, é, e acho que foi já na época que eu consegui uma bolsa, porque eu tive bolsa da CAPES duas vezes, aí tudo bem, fiz o mestrado, é lá é um ano, né, e aí depois estava lá, né, falei assim, bom, eu estava estudando sozinha, fazendo minhas coisas, aí o, o meu marido, na época, e o meu orientador, é, né, começaram assim, insistir ou estimular, ah, por que não fazer doutorado, bom, então passou um tempo ali, aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, né, e aí eu grávida já com barrigão ali, com a application lá para fazer o doutorado, falei, o meu, do orientador, eu falei assim, olha, acho que esse negócio não vai dar certo, só que tá, olha, olha, olha a minha situação, mas isso não vai, vai dar certo. Ele, não, 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 espera aí, a gente vai resolver esse problema, vamos fazer, vou... aí ele conseguiu para mim, não sei como, é, que eu fizesse um doutorado part-time, meio período.
0: Que bárbaro!
1: Então, foi assim que eu comecei um longo doutorado. E depois é, eu voltei para o Brasil no meio tempo, né, fiz a distância, e naquela época a distância significava falar com o orientador pelo telefone. Uhum. Escrever uma cartinha. Então, era um negócio completamente louco. né E, então, é, e aí foi assim que eu fiz o doutorado, e aí, para mim, assim eu tinha na minha cabeça... É, assim, eu não tinha na época... Eu, eu não tinha assim, aquela aí eu quero ter uma carreira acadêmica, sempre pensei em fazer doutorado, não, nunca tinha sido muito a minha, mas eu estava querendo fazer uma transição de carreira, e então eu achei que né, podia ser uma boa tal, tá, estou aqui em Londres, não estou fazendo nada, então vamos fazer um doutorado. Ah,
0: assim. Lógico, assim. vamos Mesmo... fazer um doutorado <risos> fazendo... assim aqui.
2: <risos> eu adorei
1: essa história,
2: muito bom. <risos> Olha, eu acho que agora o meu estagiário deu um sossego aqui, a gente colocou aquela, sabe, babá eletrônica para dar ah, uma ajuda isso. famosa. Qualquer coisa ele vem aí, ele é um estudante é, de
1: futuro, tem muita... Pois dizer. é, vai ter
2: que ser, eu normalmente não gosto não, mas vai ter que ser. Mas foi justamente, é, Silvana, que eu estava vendo na sua no seu currículo que que tem disponível justamente isso, né? E a gente ficou curiosa também, não foi Rosa, e queria que você explicasse mais, porque você contou assim como que foi seu processo, mas que você contasse também um pouco do seu tema, que eu acho que é um
1: tema que também hoje em dia está se falando muito, né? Que é dos é. micromundos. É Sim, do doutorado, é. Então você vê, é. naquela época, o doutorado, eu terminei o doutorado em 2000, ou seja, é muito tempo atrás, e o mestrado também foi nesse tema de micromundos e era uma coisa que foi muito legal para mim, porque eu aprendi muito sobre ciência cognitiva, que é uma coisa que eu sou apaixonada até hoje e, e a ideia desse micromundo é que, é que a gente sabe hoje que a aprendizagem ela acontece em pequenos silos, assim, vamos dizer né? e você aprende em pequenos contextos né? é, eu o aluninho lá aprende a fazer é, conta na escola, ou aí ele vai lá no boteco, ele vai lá trocar umas moedinhas ali, a conta. É um outro contexto, é um outro micromundo. E as coisas não necessariamente se conectam. Então, é, tem a necessidade do ensino explícito. Você tem que ensinar, ou dá, ensinar entre aspas. Você tem que dar oportunidade para que esses micromundos se encontrem e, 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 e eles criem, é, é, modelos mentais mais sofisticados, né, então foi muito legal aprender isso e é uma coisa que hoje em dia é, é muito mais, é, né, visível, acho que se fala muito mais em neurociência, né, se uhum. usa muito esse nome, né, e, e, em inglês eles falam de brain research, é, e que, na verdade, é isso, né, como é que funciona a memória, como é que funciona a aprendizagem, assim, lá dentro. E eu, como uma boa engenheira, adoro essas coisas detalhadinhas, assim, né, sou -me super minu minuciosa, e então esse foi um, é, foi o tema, e, e, e esse tema estava associado, é uma coisa que hoje acho que não se vê mais, que existia, quando começou o computador em educação, o tal do logo, né? a Tartaruguinha. Que Foi desenvolvido muito...
2: pelo Seymour Papert. Né? Exatamente.
1: Uhum. Ele era um papa ali na época, né e muita gente vai estar tá ouvindo isso, não sabe nem que diabo é esse não. negócio. E era um programinha de computador muito simplesinho, que tinha lá a Tartaruguinha, e você dava um comandinho, ande dez passinhos para frente, vire 90 graus, ande três passinhos. E aí você ia fazendo um desenho geométrico na tela, né? E, e o meu, como eu era engenheira e trabalhava com software, é, aí o, o orientador lá achou ótimo, então me arrumou lá um, um programa para eu adaptar, e aí a pesquisa foi no doutorado, em cima desse, desse micromundo que era a tartaruguinha e, e, e esse é, trabalho com física, no caso, foi né? é, no doutorado.
0: Nossa, mas muito interessante essa mistura de engenharia com educação, hein? Pô, muito é... inusitada. Deu muito certo,
1: inusitado. ainda bem, né? Ah, <risos> que não, mas... surgindo tecnologia, assim, foi uma coisa, né?
0: É, e, e é exatamente isso que a gente precisa, de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na real, né? Sim, sim. Com vontade de entender o que a educação precisa e com a cabeça matemática bem organizada, porque a gente que é de humanas, e eu, Silvana, sou uma pessoa... Absolutamente de humanas Com todo o caos que isso né, Significa Então se eu tivesse que ter essa cabeça assim, Detalhista e matematizada Para mim seria um sofrimento uhum. E aí eu, eu, eu fico feliz de ouvir que, de, que Gente que está na educação Mas que tem essa cabeça estruturada Esse mindset estruturado Porque faz muita diferença
1: não, é, não é, é interessante, eu também gosto dessas maneiras diferentes, de, até de se expressar, né, eu, como eu trabalhei 20 anos na escola americana, eu, eu perdi, vamos dizer assim, todo o vocabulário de educação em português, então eu estou tendo que agora saber qual é o vocabulário, e não só o vocabulário, mas eu vejo, por exemplo, ouvindo você, Rosa, falar, eu falo assim, gente, como é lindo, né? Eu, não, eu acho que eu nunca ia conseguir me expressar assim, de uma maneira tão sofisticada, porque eu acho que eu fiquei muito tempo com os americanos, os americanos também são muito objetivos na fala, eles são muito, não objetivos, eles são muito diretos, né? Pum, pum, pum. E, e, e eu também, com a cabeça de engenheira, fiquei muito assim, né? Então, eu acho que existe uma fala, assim, que enriquece, que é o, o seu lado humano, né? E também essa coisa, eu acho que da universidade brasileira, sei, não sei, que eu acho que eu, eu pulei, né, é, por, por todo esse tempo.
0: Mas, infelizmente, Silvana, a maioria das universidades brasileiras continuam a promover aquela experiência que você teve na engenharia quando você estava na sua graduação. Esse é um processo que tem caminhado muito lentamente. Muita gente bacana tentando fazer essa mudança. A pandemia né, trouxe ainda um gás para que essa mudança ocorresse. Uhum. Mas a gente vê muito timidamente acontecer nas instituições públicas, mas com alguma vontade. E na maioria das instituições privadas, acontecendo de modo tímido e pelas razões erradas. Por razões de mercado e não razões educativas propriamente ditas. Sim, imagino. E esse, esse é o eterno dilema Sim. que a gente vive.
1: É, é um, é, um, é um drama, né? Eu acho que a, a mudança, ela é muito difícil para todos envolvidos, né? E para os professores, eu acho que principalmente é, universitários e que são muito especialistas, né? São muito, uhum. assim... É, donos do seu saber e, e foram ser professores porque eles queriam comunicar aquilo, né? Sim. Não trabalhar de um outro jeito. O que se propõe a pedagogia hoje em dia é trabalhar de uma maneira que eu acho que a maioria dos professores, quando começaram a ser professores, não se propunham a esse, claro. esse a ser o centro, certo? Exatamente. A personalidade de quem decidiu ser professor não, não assim eu acho que né, sempre foi, foi tradicionalmente A gente teve essa experiência Acho que claro. natural, né natural Mas eu vejo que tem professor de, Até é interessante você mencionar Isso de professor Universitário Porque eu estou tentando encontrar O meu nicho né, Nesse meu negócio aí De consultoria, mentoria E por enquanto eu noto que tem muito Professor interessado E muito professor universitário
0: eu
1: acho interessante Ou pessoas que têm algum empreendimento Ou coordenadores, ou mentor Pessoas que têm algum cargo ali Que talvez precisem fazer alguma transformação né? Mas é, é inter... eu, eu acho interessante Então parece que deve ser pouco né? Mas existem cabeças que estão começando a querer é, Fazer alguma coisa diferente Até essa semana uma postagem que eu fiz Para experimentar, né? para jogar ali Foi do professor líder que ele pode fazer algumas coisas, mesmo que a instituição não faça, né? mesmo que a instituição uhum. não esteja inovando, ele pode ter algumas coisas que ele pode fazer. É, e deu, deu bastante retorno, assim, no nível que eu estou conseguindo ter, ainda é pequeno. Né?
0: Claro, claro. Mas... É, até porque o, a, a no, o nosso lugar de fala é para um público muito direcionado. Sim. Né? É, um, é um público muito... É muito, muito
1: restrito. É.
0: Sim, muito setorial. A ideia de escalar, acho que não está embaixo do nosso guarda-chuva. É,
1: escalar, é, exatamente. Eu acho que escalar é difícil, a não ser que entre e na universidade, aí, não é uma universidade particular, alguém que esteja criando cursos novos, ou, por exemplo, aí a, a, o INSPER, né? o INSPER criou todo um curso de engenharia ultra né, moderno em pedagogia, a própria gv a minha filha foi a primeira a fazer o curso de economia na GV totalmente e aprendizagem por problema. E, aliás, foi uma coisa meio caótica no começo. Mas, assim, eu achei muito legal que eles arriscaram. É. Mudar isso. Aí, você
0: está falando das duas instituições que são vanguarda, né? Em termos de instituição privada, são é. das melhores do Brasil e sempre vanguarda, sempre é. à frente, olhando... Para frente, né? Sim. Mas o percentual de pessoas que conseguem acessar esse nível de ensino privado no Brasil é muito pequeno.
1: Sim, né? Sim. Então aí, é, gente... é. Eu não sei se o que você está querendo falar é de escalar e conseguir chegar na universidade por conseguir né, alcançar um público maior. É, é, é bem difícil. Eu imagino que é bem difícil, né? É para sustentar, porque essas mudanças, pelo que eu, a minha experiência, por exemplo, na escola, graduada, passou por muito, eu passei muito por isso, por, por muita inovação, e é um processo que requer realmente muita persistência, e mesmo professores de alto nível, capacitados, ou abertos, ou isso, ou aquilo, é, é uma mudança difícil para o professor. Difícil, assim, no sentido de que precisa, precisa acreditar, precisa ver o resultado, precisa ter persistência, precisa continuar, precisa uhum, experimentar. Uhum. Tem um processo ali, né? Uhum, uhum, e, uhum. E, mas eu acredito que, por mais que eu também já pensei muito nisso, essa frustração, digamos assim, ai, mas está indo muito devagar, ai, essa coisa não, não, não sabe, não espalha, ai, como pra mas ao longo de tantos anos que eu estou trabalhando com isso, eu vejo, assim, já a diferença que existe no discurso, no interesse, até pela aprendizagem ativa, vai, que é, tem muito a ver com a, com a tecnologia que foi entrando aí, e, então, assim, a gente não, não percebe, talvez, tanto no dia a dia, mas... Nesse arco de 30 anos, é, eu, eu, eu vejo bastante mudança. Então eu acredito assim que a coisa vai devagar, ela, mas a gente vai pressionando. Eu, é, pelo menos a minha missão pessoal é tentar continuar a ter algum impacto. Né? E, é e as pessoas a entenderem como é que eu posso fazer isso, porque eu acho que muitas vezes. É, os indivíduos, os professores ou gestores, ou assim, não, não, não sabem por onde começar, como destrinchar essa coisa aí, fica uma... Uhum.
0: E... Então... É isso, é exatamente isso. É tanto, tanto a gente escalar o nosso negócio, sim, porque não quanto ganhar escala também essa proposta que dê mais autonomia para o estudante para que ele esteja pronto para ser o profissional do século XXI. É, né? Exatamente. Porque hum. é, é essa questão, é aprender para ser cidadão, é aprender para hum. poder ter sua vida plena.
1: Não, é fundamental, é fundamental. É uma coisa assim que deixa a gente enlouquecido que a gente já tem aquela visão, assim você fala, ai meu Deus, né? por que que ainda... Né? Posso fazer, mas a gente se sente um pouco impotente De ter esse impacto que a gente gostaria de ter Eu tenho essa imagem, o aprendiz tem que ser diferente É O, o aluno é o aprendiz que tem que mudar é, a, O professor vai mudar por conta disso Mas a gente quer mudar o aluno, né? Eu quero mudar o aluno Eu, eu tenho tem essa visão para você está É essa a ideia, você tem que mudar a maneira de aprender E também não é fácil do lado dos alunos não. Então, existe também resistência do lado dos alunos com uma metodologia diferente, eu vi isso acontecer. Uhum. Sim, Até,
0: sim, na escola, e acontece também. de na mente, ainda com a justificativa de que ah, esse professor não quer dar aula.
1: É, então, é, é, aí acaba voltando para o professor essa dificuldade, essa, esse desafio, vai? Não vou dizer desafio, uhum. é um desafio de como é que você vai aos poucos educando o aluno, educando as famílias também, né? Então, é todo um todo um entorno, né, então eu acho que aprender a ter um discurso é, e, e que funcione, que, con assim, que convença não, mas que torne claro e, e por isso que eu, eu, eu me apoio muito na, em pesquisas educacionais, foi um grande impacto na minha carreira, ter aprendido tudo isso até na escola, eu tive muito lá, um dos grandes benefícios do trabalho lá, é, na escola era ter muito desenvolvimento profissional, muito, muito muito curso, não muito sei o que, conhecer tudo então agora a gente vê que hoje em dia a gente tem muito mais resposta antigamente não tinha e a gente vê ainda, eu acho que eu não sei como está a universidade quando eu fiz a pedagogia na USP era uma coisa ultra teórica então os grandes pensadores eu acho bacana, você tem que conhecer tal teve uma discussão aí, quem foi? foi você mesmo? É, falando sobre <risos> E, e, só que a gente precisa trazer para o real, para o concreto. Esses caras aí, o Piaget, esse pessoal todo, não ficou ali fazendo pesquisa sobre a sala de aula real, né? Então, é, a gente tem que pôr mais o pé no chão. Acho que o brasileiro, talvez a universidade, não sei como é que está, né? ainda tem um pensamento muito assim, filosófico, é, não. É.
0: que é legal
1: mas não prático.
0: E não... a uhum. gente reproduz um modelo, um botiano de universidade, como se a gente tivesse uma infraestrutura como, sei lá, a universidade alemã, né, um diálogo no nível da universidade alemã, lembrando que quem vai para a universidade são pessoas que passaram pelo percurso de ensino fundamental e ensino médio, e mesmo na, nas escolas particulares, a gente sabe que a gente tem problemas no Brasil o nível de aprendizagem tem sido muito baixo. Sim, Então, sim. quando a gente propõe problematização e prática, a ideia é promover o interesse do estudante em aprender, uhum. mais do que qualquer outra coisa. É, é o uso da tecnologia não como o fim, mas a tecnologia como um meio para que ele se aproprie e que ele possa tornar a vida dele mais fácil, mais interessante, mais rica em possibilidades.
1: Sim, sim. A tecnologia... Ela tem, tem uma, uma longa história também com essa história de tecnologia e um movimento bem interessante que aconteceu lá na, na, na graduada, né? Onde eu trabalhei. Que eu, uma boa parte do tempo que eu trabalhei lá, eu, entrei, eu trabalhava como coordenadora acadêmica de tecnologia. Então, era... E quando começou isso, eu, eu era... era é, era muito assim, a tecnologia pela tecnologia, porque no começo era muito assim, né? Aí o aluno precisa aprender blog, era uma coisa assim. E aí depois foi aos poucos mudando, entrando mais na aprendizagem, até que a escola, ela transformou isso. Todos os coordenadores de tecnologia, a gente entrou num novo departamento, departamento de ensino aprendizagem. Então, eu me tornei, por exemplo, coach de ensino-aprendizagem. A gente até fez barato. até curso de coaching cognitivo, etc. É super bacana, para fazer coaching dos professores, né? Centrado nos alunos. Então, foi um arco, assim, de, de, de discussão e de mudança, mas você vê que levou muito tempo, uhum. e às vezes eu vejo, hoje em dia, muita gente com, a, com um discurso muito antigo, que eu falo, gente, mas eu já falei disso já faz tempo. É, mas a, não está todo mundo ainda na mesma página, assim, dessa Exato. transformação, né? Dessa necessidade de ser, tem que ter, eu falo muito isso, eu, eu adoro tecnologia, mas tecnologia tem que ter uma função muito específica, muito, assim, clara, tem que ajudar, tem que transformar o aluno, tem que ampliar a aprendizagem, tem que ter outras funções, né? É, não só de embelezar, então é toda uma questão complexa, a educação, ela vem se tornando cada vez mais complexa, então, é, essa é uma, é uma, eu acho que a gente tem, assim, essa missão ou função de ajudar a destrinchar um pouco, é, como eu penso, assim, destrinchar essa complexidade em termos um pouco mais simples, é, um pouco mais objetivos do que dá para fazer, Ó, isso alcança um resultado, isso tem pesquisa confia, vai aí, eu estou pensando desse jeito, eu não sei se vai dar certo, mas, é, porque é, são coisas muito complexas e interligadas que existem na educação hoje, né?
2: Sim, completamente.
1: E eu estava vendo aqui também,
2: né, na sua experiência, tanto na escola é, quanto agora, né? E a gente vê a sua dedicação e o seu olhar sempre para a inovação. E eu percebo também, Silvano, eu queria que você comentasse um pouco isso a gente estava né, nesse momento você estava falando aí é, da transformação e dá para ver que você está num, num período também de transformação pessoal profissional, né? Sim. E queria que você comentasse um pouco isso e para você falasse também sobre esse esse lugar que você tem ocupado a sua presença digital no LinkedIn. Eu acho que tem tem sido bastante interessante a forma que você tem construído a sua identidade no LinkedIn. É, construindo a sua, é, para que as pessoas te reconheçam não é? como uma autoridade também na área, porque eu digo assim, das primeiras publicações que eu vi suas a hoje, dá para ver que deu um salto muito grande assim, de como se posicionar, identidade visual, bastante coisa mudou aí nesse meio tempo, é, e aí, queria que você contasse também um pouco dessa sua transformação e transição profissional, é. que envolve também né, a tecnologia, a inovação, e, e contasse um pouco desse novo lugar que você está ocupando enquanto consultora.
1: Não, legal, é, é legal ouvir o seu feedback. <risos> Porque eu não estou lá, né? eu não estou vendo, então é legal ver quem está olhando, né? É, então, eu, eu saí da escola faz dois anos, né? E eu tinha essa ideia de que eu queria ter uma consultoria. Não foi uma coisa assim, consultoria, mentoria, ter curso online, ter o meu próprio negócio. Não foi uma coisa nova... É, eu Enquanto eu estava trabalhando, eu, eu conheci uma, uma amiga muitíssimo querida, ficou uma amiga muito próxima, que infelizmente não está entre nós mais, mas é, ela foi trabalhar na graduada, ela ficou um ano lá, mas ela foi contratada porque ela era uma blogueira ultra, hiper popular in the US, né, ela era uma alemã que morava nos Estados Unidos, e tinha milhares de seguidores e parará, aí eu falei gente, que inferno que vai ser isso essa mulher, né, aí todo mundo é ótimo, porque ela vai vir para cá eu falei, Ih. mas é um pessoal maravilhoso, a gente ficou super amiga e a gente trabalhou junto e muitas coisas e lá pelas tantas ela quis criar um negócio, né, então ela já estava de volta nos Estados Unidos então ela fez com pessoas que ela conhecia próximas, então era ela, uma outra a amiga nos Estados Unidos, uma na Argentina, eu no Brasil e uma na Nova Zelândia. Então, éramos esse grupo aí online que a gente criou um negócio, chamava Amplified Education, e ela tinha essa ideia de que a tecnologia amplificava a educação, eu aprendi muito, muito com ela, ela me transformou muito, porque ela trouxe toda essa visão de... de, de de comunicação, né? De tecnologia, de você compartilhar o que você sabe, né? Essa coisa visual é que, é que é muito do que eu uso hoje, que eu me sinto confortável, porque eu comecei com ela. A gente criou o um negócio, criou um site, uma plataforma. É, depois o negócio aí deu um problema com o nome Amplified Education que foi disputado, a gente mudou para Ampeduca, aí depois a coisa esfriou, bom, a gente acabou terminando o negócio. Mas eu aprendi muito, então não era uma coisa nova. Então, eu já sabia, eu aprendi com ela, por exemplo, a mexer no WordPress. Então, eu fiz todo o meu site no WordPress sozinha, eu aprendi, aí eu gosto de fuçar, né? eu gosto de saber o que eu estou fazendo. Também porque a gente teve um pouco de problema em contratar alguém, fazer o um site, a gente não tinha controle. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aprender, vou fazer, porque por hora eu não tenho dinheiro para aplicar. Então, eu estou sendo aquela coisa do, do homem, como é que é? Homem-banda, homem banda, né? Que você faz tudo, toca tudo. Então, não foi uma coisa assim da hora, do noite para o dia, que eu, de repente, pluf, né? Eu já tinha essa ideia, já tinha essa experiência. Essa coisa da presença digital, é, eu já tinha um blog, antes chamava silvanamenigni.com, aí eu mudei agora para silvanascarcedê.com é, e, é, e eu já, já postava muito, então com, a, com essa minha amiga, com a Silvia, ela, ela, eu aprendi com ela essa coisa de estar sempre compartilhando o que está acontecendo e aprender como é importante você compartilhar e e, e, e eu aprendi com ela muito também Que o compartilhar No ato de compartilhar Eu aprendo e eu solidifico muito para mim Aquilo que eu, que eu sei Então o que eu posto Todos os dias É muito também, não só para as pessoas Mas é muito para mim né? Então tem coisas que às vezes eu tenho que voltar Eu, tenho, eu pesquiso um pouco mais é, Eu organizo Eu pesquiso palavras né, Chaves, agora estou fazendo um pouco mais isso é, pesquisar palavras palavra-chave, e aí que parece que dá um pouquinho mais de resultado. Eu vou olhando o que as pessoas estão fazendo em termos de imagem, né, de chamar atenção para certas palavras, eu vou mudando, vou testando. E, e eu faço essa coisa que eu falei, gente, será que eu estou sendo uma chata é, visual do LinkedIn? Porque as pessoas falam assim, ah, o LinkedIn é mais sisudo e tal. E eu adoro trabalhar com imagem, eu assim amo. Então eu faço isso porque eu realmente gosto. Então, para mim, usar uma imagem na minha postagem que representa aquilo que eu estou falando, para mim, eu adoro fazer isso. Eu, eu faço isso de graça para sempre. E, e, e é uma coisa que eu tenho aprendido também, né, sobre. É, comunicação, digital, mídia digital, pessoas que eu sigo, que falam, que é bom você fazer alguma coisa que você gosta de fazer, né? Senão vai virar um inferno. Então, eu faço isso com, com super prazer. Essa, essa, essa coisa visual, eu uso o Canva e o Canva também não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso. Eu pago o Canva para ter, porque é baratinho. Para ter né, acesso a toda a biblioteca de imagens, e é uma coisa inesgotável, eu não consigo Sim. acreditar. É, assim, é, um, é um parquinho de diversão, para mim é um parquinho de diversão. Não eu... fala, não fala, que eu também sou aqui, é Team Canva. A Rosa também está ali
2: balançando a cabeça, que Mas também
1: é. de, Gente, para quem gosta de imagem, então você põe ali umas palavras-chave e tal, aí aparece todo tipo de coisa. Eu falei, nossa, como esse pessoal pensa em cada coisa e tem uma imagem para isso? E, então é legal, né, então eu estou usando e estou tentando me adaptar ao que parece que as pessoas reagem um pouco mais e tentando justamente encontrar esse lugar em que eu me expresse de uma forma que atinja aquilo que as pessoas precisam, porque a teoria toda é bem complicada mas, assim, como é que eu posso tornar isso acessível, né? Uhum. assim, é complicada de entender, porque, lógico, é todo um, né? Mas, assim, para aplicar, é, você pode aplicar uma coisinha pequena, faz essa partinha que você vai ver que é legal, então, dá para Então, eu estou tentando me comunicar dessa maneira, você consegue fazer uma coisa, então, eu estou tentando ir no indo passo a passo, eu não sei se é o, é o melhor... Estratégia de negócio que a Rosa estava falando, né? Como é que a gente tem a escala, a impacto? E eu tô nesse debate comigo mesma hoje em dia, né? É uma coisa que eu vou querer escalar ou não? Eu quero fazer uma coisa mais artesanal ali e impactar pessoas é, mais pessoalmente, né?
0: Eu acho que esse é o eterno dilema. Assim, tem muita coisa dessa história que é parecidíssima com a fabricante de ideias, né? Porque tudo eu fiz também que eu queria ter a minha cara, a minha marca, fosse coerente com aquilo que eu acredito de educação, não queria terceirizar, faça o marketing sozinha, do jeito que eu acredito e tal, e eu sempre entro nesse embate, Silvana. Ah, mas escalar é bom, mas escalar é bom pra quê, cara pálida? Uhum. Né? Porque não é só coisa da grana, mas é, 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 é a questão de você ter ali uma, um, um compromisso mesmo, com a qualidade, um compromisso com a verdade, um compromisso em ajudar professores, ajudar instituições, a gerar uma educação de mais qualidade, com um impacto para para a sociedade. E aí a gente fica nesse nessa berlinda, né? Pô, seria super bacana se isso, se o conteúdo da gente escalasse para o nosso público. Sim. E isso não se vai se traduzir em números porque o tipo de blog que eu produzo, que você produz, o tipo de material que a gente produz, que a Fê produz, é para um público específico. E é, é um, para um público que está aprendendo a ter interesse sobre esses temas agora.
1: Exatamente. Que é uma
0: coisa que muitas vezes me surpreende. Né? Eu trabalho com metodologias ativas há pouco mais de 10 anos e ainda recebo perguntas que estão no nível muito básico. Sim. Então eu falo, opa, preciso retomar essa questão. É. Eu tenho a impressão que já, não, isso já está superado. Não, não, não está superado. Exatamente. Vai ter sempre alguém que está iniciando a jornada e que precisa saber disso. Exatamente.
1: É, e essa coisa da missão, vamos dizer assim, né? eu sinto muito isso. Eu estou fazendo esse negócio com essa ideia de ter uma missão. Eu não estou ganhando nada por enquanto. Agora, eu, eu tenho De uma certa maneira, eu estou num lugar privilegiado, vamos dizer, porque eu já eu já tive uma carreira longa, né, eu já, eu, eu, eu tô numa situação, assim, financeira, que eu posso me permitir, lógico, fica apertado, mas eu posso me permitir demorar mais ou não ganhar tanto, porque eu, eu tenho, eu quero que essa seja um projeto de vida para mim, até eu ficar bem velhinha, então uhum. com 80 anos as pessoas vão estar me aguentando ainda, né. É, então, eu quero, assim, para um projeto de vida mesmo, mas porque eu acho que existe esse dilema, a, a questão financeira, até onde você vai, porque eu, é, também uma pergunta é, bom, qual é o público? É um público que já está razoavelmente pronto, já razoavelmente, ou, como você falou, alguém que precisa de alguma, de um convencimento lá atrás, para assim, será que eu vou querer fazer isso? Então, eu também fico me perguntando aonde que eu vou querer me colocar para um público talvez mais restrito, mas que já esteja mais pronto, né, porque é, agora, não sei ainda, né, a resposta, mas ainda tem muita coisa para trás, né, que a gente precisa levar para frente, muita, muita coisa, mas as coisas andam, devagar, a olho nu, mas a gente, elas andam, então, eu acredito bastante que tem um impacto, sim, que a gente faz, de alguma forma.
0: É, eu, eu concordo com você. Eu já não estou nessa, nessa situação tão privilegiada. Nesse momento, inclusive, a fabricante de ideias continua, porque, sim, ela é uma causa para mim, mas eu estou em São Paulo agora para procurar um trabalho, hum. porque a, fabric, a fabricante de ideias ainda não, não me sustenta como eu gostaria. Hum. E tudo bem com isso, né? É como você falou, é, é, ela tem a ver com o meu propósito de vida. Sim. Provavelmente as duas estaremos velhinhas, Silvana, trocando ideias ainda é. a respeito das nossas, das nossas coisinhas. É,
1: exatamente. É, eu, tô... é, eu acho que é um
2: dilema né, que todo mundo entra. Assim. Eu também tenho ficado um pouco mais... Já tive uma época que estava muito mais ativa nas redes, né, em termos de publicação, com uma missão, né, criando mesmo uma identidade. Mas é isso, uma hora né, os boletos chegam, a gente tem que pagar. E, e aí, a partir do momento também... Aí eu percorri outro caminho, né? porque eu fiz um concurso público. E agora estou atuando numa instituição pública e que acaba que a minha prioridade é focada nisso. Né? Então, assim, publico, mas não com tanta força, ou não, mas também não deixo de publicar, uhum. porque esse concurso que eu estou é uma coisa que eles chamam de contrato precário que é. tem validade de três anos é o máximo
1: é, Oi? é
2: um nome ótimo pois mas que tem um validade de três anos eu já venci agora o primeiro tem mais dois mas eu não deixo de publicar e não deixo de né, manter ali minha presença digital justamente por isso porque eu sei que daqui a um tempo também eu vou ter que voltar a essa luta não é então eu acho que eu demorei tanto tempo para começar a me posicionar e agora né posicionei enfim mas já, já não publico com tanta força, mas também não deixo de publicar, porque eu é. acho que tudo isso é, é importante. E, e antes mesmo de conversar com a Silvana, né, né Rosa, a gente estava conversando sobre isso, e, e escuto também outras pessoas falando sobre, sobre esse tema. É isso, né? A gente acredita, quem está na educação normalmente faz por amor, não é? A gente faz isso, mas por sorte também. Né, somos somos pessoas que estamos aqui no lugar né, de pessoas privilegiadas é, é até até certo ponto mas é isso a gente tem uma hora que a gente vai ter que fazer fazer escolhas
1: né sim exatamente e... mas eu acho que isso que você está falando de continuar publicando eu acho isso muito importante porque é o que eu aprendi que eu contei aquela história com a minha uhum. amiga né, que me ajudava muito a a, a pensar e foi uma documentação do que eu fiz, ainda mais, eu não sei se é a tua instituição, o que, que é, ou uma escola, o uhum. que é. A uhum.
2: então, universidade. Uhum. Eu acho que
1: quando a gente está dentro de uma instituição, é, é, é muito bom, porque você está mesmo no chão da fábrica, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, você tem os, os exemplos ali na sua frente, né? Eu tenho alguns um uhum. exemplos, eu tirava muita foto, assim, mas eu, eu tenho vídeos e não sei o quê e é, eu tenho uma coleção de, de muito tempo, mas eu acho que enquanto você está lá, você compartilhar essa era, era uma coisa que eu fazia muito e eu tenho essa documentação até hoje e, e eu acho que não deixar esfriar, você pode, né é, e, uhum. e como eu acho que na minha experiência talvez, né, para você, eu acho que não só o teu trabalho, mas você tem uma outra coisa que é o seu estagiáriozinho aí, né
2: pois, é. exato
1: é, eu, eu, <risos> eu fiz um doutorado, eu tive três filhos no meio do doutorado, é uma coisa completamente louca, e, e eu queria ter filho, né, eu queria continuar minha família e eu acabei tendo gêmeos, né então foi um, um boom, ah, assim e bom. aí e é uma loucura completa, né uhum. Então, se hum. uma hora, você, né, você não vai conseguir isso, tanto né, fazer isso, fazer aquilo. Hum. Mas essas, essa experiência que você está tendo, o trabalho, tudo, a comunicação, tudo, eu acho que, no fim, eu, eu sinto isso, que hoje eu, eu colho muito fruto de tudo isso. Né? Mesmo em tempos em que né, coisas que não deram certo, a empresa que não deu certo, eu publiquei, um tempo mas eu estava trabalhando. Foi um dos motivos que a empresa que eu fiz com essas amigas, né, porque eu trabalhava... Hum. É, se pouco porque não existia tempo, é a minha prioridade, uhum. a minha energia psicológica, física, mental, tudo. E é o trabalho da esporte é muito, muito intenso. E uhum. eu não conseguia me dedicar tanto, né? Mas hoje eu, eu trago muito daquela experiência. Então, assim, é, é super válido. E a gente quer
2: é, mas... o <risos> Mas você está falando dessa vontade de partilhar, e eu também acredito muito nisso mas é porque às vezes eu acho que ainda estou meio presa lá naquelas teorias da década de 90, sabe Porque De partilhar, pelos simples fatos de partilhar, por estar em rede, sabe? Assim, é. Eu tenho ainda muito, muito essa crença. Outro dia até estava lendo um texto que fala né, sobre, sobre essa questão que hoje tudo se capitalizou, está né? todo mundo... É... Essa lógica inicial da internet, que era de pura partilha, pura partilha por partilhar, hoje em dia já não existe mais. Né? Quem está dominando são as grandes companhias, hum. né? seja o Google, o Facebook, a Amazon. Isso tudo dominou, e, né? porque a gente também vive no mundo capitalista, e esse capitalismo subverteu muito a lógica. E está todo mundo hoje em dia, eu percebo, às vezes, no Instagram, sobretudo, às vezes me irrita um pouco porque parece que está todo mundo vendendo alguma coisa. Ah, sim. Ah, é? E, não é? E, e às vezes isso eu falo, gente, mas né? Eu, eu até mudei um pouco a bio, do, porque eu deixo o LinkedIn só para questões profissionais e o Instagram agora eu deixo só para as coisas vou mesclando ali profissional e pessoal, mas coloco, coloco isso: olha, gente, partilho por estar em rede, porque acredito nisso. E a gente, na última, no último papo de doutoras, a gente conversou com a professora Edmeia Santos, né, que também é, é uma ativista da, 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 da cibercultura, enfim, e, e a gente conversou também um pouco sobre isso, né? E o que ela dizia é que ela fazia um diário virtual no próprio Instagram, que ela ia publicando as coisas que ela fazia. Eu sei que o que a Silvana faz tem, tem um propósito diferente, né? Mas sinto isso também, Silvana, que quando vou criar uma publicação, aí eu vou pesquisar, né? Para gente publicar, não é só ele tirar uma Exatamente. foto e fazer uma pose. São três, quatro artigos para ler, juntar imagem. Enfim, Exatamente. é um
1: trabalho, exige
2: tempo, né?
1: É uma aprendizagem para a gente. Eu sinto que é uma aprendizagem, Sim, claro. pra mim. uma documentação para mim. Então, Sim. mesmo que não tenham um público, é, o problema é eu acho que eu estou seguindo esse pessoal chamar slow marketing. Como é que é o nome delas? Elas são muito boas, não sei se vocês já viram. Slow
0: marketing. Não, não sei, deixa eu ver. É, <risos>
1: e elas falam, e são muito boas e falam disso dessa questão de hoje em dia se a cultura do, do do, quantidade de likes, né, de você bombar, aquela coisa assim. E que você não... Você pode ter um negócio... Eu estou adorando, porque eu falei, opa, isso é para mim. Você pode ter um negócio sem bombar. né? O, onde é que é o nicho? Onde é que tá Onde é que estão as pessoas que vão te interessar? E você conversa com aquelas pessoas. Pode não ser muita gente, mas você tem hum. esse impacto. né? E fora... Aí, um
0: passinho atrás na conversa da gente também é muito importante. Acho que a gente representa... É isso, que é o lugar de fala feminino, né, e aí eu não tô falando daquelas garotas saradas que estão fazendo cirurgias as mais diversas por uma, uma questão estética que é da, da harmonização facial, por exemplo, né? só para dar um exemplo, mas de mulheres que são de, de três gerações diferentes, a Fê tem 40, eu vou fazer 50, a Silvana é mais velha do que eu acho que tem 60, tem 60, então são três gerações diferentes, que trabalham com educação, que contribuem com o um conteúdo de qualidade e que levam né, um, uma responsabilidade muito grande que é colocar o feminino num outro lugar do algoritmo, Sim, né? É, exatamente.
1: E com uma outra, né? Com um propósito, com uma, né, mostrando toda a bagagem. E é um exemplo para quem vem aí, né? Eu acho que a gente sempre pode ser é, a gente acaba impactando. Eu falo dessa amiga da Silvia, ela foi um exemplo muito grande para mim. Ela é até um salto muito grande na, na, na minha maneira de ver tudo, foi com o exemplo dela. E Então, eu acho que a gente, por exemplo, sendo um exemplo, a gente pode não saber, mas eu acho que a gente precisa pode impactar muitas meninas e mulheres e quando tem coisas interessantes para meninas e mulheres, principalmente na área de ciências de exatas, eu sempre gosto de comentar e de, de né, pôr um like, alguma coisa porque é, é, é bem importante isso né? então a gente tem que continuar é, com esse trabalho de formiguinha porque é um trabalho de formiguinha mas a gente chega chega lá, a gente vai pressionando é isso aí
0: Adorei essa, esse trabalho de formiguinha. É isso aí. Eu também acredito nisso. E formiguinha em rede, né, Fernanda? Formiguinhas é em rede. É, é. Exatamente.
1: Exatamente. 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 Eu não sei se vocês me, me passou agora um exemplo. É, essa mulher Jane, não sei, eu não me lembro sobre o sobrenome dela. É, ela, sabe aquela mulher dos, dos fez pesquisa com com é, macacos, com, na África, estudando o comportamento dos macacos. Bom, uma, uma senhorinha que agora tem 80 anos. E ela... Eu vi um documentário dela outro dia, e ela, com 80 e poucos anos, ela viaja o mundo inteiro, ela tem uma, uma rede, ela tem uma associação que, é, que influencia meninas e adoro, jovens e, no mundo inteiro e muito na África, né, a tomar ações para uma vida sustentável e tal. E ela fala disso, ela conta toda tudo que ela fez de transformações grandes, e ela falou assim, olha, isso aqui demorou muito tempo, isso aqui eu tive que fazer, olha, mas eu... E a, o lema dela é, acredite, acredite, eu, eu acho o máximo. Eu Sim, achei assim, né? o máximo. Então, eu, eu me, me, né, me pauto muito por isso. né?
0: E já estamos caminhando para o final, a gente acabou quando falou de feedback, coisa nenhuma, Silvana. É verdade, né? Faz uma ótima esforço Mas, mas de antemão, <risos> já foi bom demais. Já foi bom demais. A gente costuma, aqui no papo de doutoras, pedir dicas de livros para os nossos convidados. Uhum. Não precisa necessariamente ser livro técnico. Fica à vontade para você escolher o livro que você quiser. Então.
1: Então, agora, só porque é, estou lendo ele agora, né? Estou até com ele aqui, ó, peguei ele do lado. Não sei se você já leram, conhece? se vê se é, Mulheres que Correm com os Lobos. Já ouvi falar, eu não
0: li, mas já ouvi falar. É muito bom esse livro. Eu
1: já tinha ouvido falar, ele é denso. Não sei se você leu ele já todo, Eu estou tô, tô indo aos poucos, né? Tô com a... é,
2: ele tem que ser aos poucos.
1: Ele é denso, né? É a psicanalista né? junghiana. Uhum. Uhum. acha que é, fez pesquisa dessas histórias, é, esses contos tradicionais, né, de, de é, que a gente chamava tipo irmãos Grimm lá, lá mas uhum. eu não sei que a gente chama isso, contos tradicionais. E ela vai como esses contos refletem a, as questões humanas, mas ela fala muito da mulher, né? Ela fala sim, muito são os arquétipos, muito, né? Das... É, muito hum. da questão hum. feminina e você vê, você se vê ali na, na energia feminina que existe, como a gente se, se bloqueia por toda uma questão social, a energia masculina, e, e ela teve uma frase que eu achei fantástica, que eu não me esqueci, ela falou assim, que a energia masculina é maravilhosa, a gente adora, né? Só que a energia masculina, ela é como um banquete de chocolate, depois você precisa passar uma semana comendo arroz frio, porque é aquela coisa assim, né? que, que passa por cima, às vezes, não por conta por, por de que a energia masculina ela é forte. assim, né? Então, a, a, a mulher, né? como é que a gente, com a energia feminina, como é que a gente se posiciona. É, é muito legal. E eu acho que tem a ver com essa conversa que a gente está falando hoje. Acho que...
0: Nossa, Silvana, esse, essa dica foi para mim. É maravilhoso, Comprei, comprarei imediatamente uhum. e depois comentaremos. Isso,
1: comentaremos, porque é, é, é muito bom. Então, muito é isso. Eu
2: ganhei esse livro, eu tinha 18 anos, eu acho, da minha madrinha. Mas eu come... como como a Silvana disse, ele é muito denso. Então eu, eu fui lendo ele em partes, e às vezes volto e vou relendo, porque assim, nem é. sempre eu acho que eu entendi alguma coisa e volto, é. mas vejo muitas mulheres falando sobre ele, muitos círculos de mulheres também que tem por base nele, justamente porque também percebo que cada vez mais as mulheres têm procurado se ajuntar né, essa força feminina, procurando né, é, resgatar isso, que é, que é bem importante, né, nesse momento, nesses diálogos que temos. É.
1: E ela e ela advoga muito, advoga, você fala é muito por isso, né, para as mulheres se, se juntarem, né. E você, Fernanda, por exemplo, está passando por uma fase com uma criança pequena, então são são questões que a gente tem muito de maternidade e, e profissão, né. E, e eu acho que vale a pena mesmo voltar, ele porque como ela é, ela tem essa coisa Jungiana, né, de, de arquétipos e uma linguagem simbólica, tudo que ela escreve, mesmo na interpretação dos contos, é muito simbólico, né? Você uhum. tem a impressão que ela está falando com o teu inconsciente, né? Uhum, ela, completamente. Você fala: ah, como se assim? é para mim isso? Acho que <risos> ah, é Mulher selvagem, que diabo a velha. Uhum. Então, é, mas é mexe com teu inconsciente, eu acho muito legal
2: olha, teve uma vez que eu terminei um relacionamento por causa de um conto que tem nesse livro, olha há muito nossa. tempo atrás, que é o da, da menina que tem o sapatinho vermelho Sim. ela ganha o sapatinho é. vermelho porque ela, aí quando, quando ela tem coloca o sapatinho vermelho, ela não consegue parar de dançar, só que todo mundo fala você tem que parar de dançar, e aí eu me lembro isso assim eu tô com 40, eu tinha 20 anos, sei lá, 22 anos, eu terminei o relacionamento por causa
0: desse conto. Olha só,
1: não, e é muito bom esse conto, é ótimo. É.
0: Muito, bom, é. muito bom, gente. Então, segredo... Olha, sabe? eu queria deixar
1: uma dica, posso também?
0: Claro, meu bem, você foi de tudo.
2: Não, então, eu queria deixar uma dica de podcast, que vocês sabem porque eu sou uma viciada em podcast, eu já deixei nas minhas publicações, mas cada vez que eu escuto um episódio desse podcast, eu gosto mais, que é um podcast da Thais Rock. que eu hum. acho que tem a ver também com, com o que a gente conversou aqui hoje, que é, chama De Carona na Carreira. E fa, é, a cada episódio, ela convida uma pessoa para poder conversar sobre histórias de empreendedorismo, histórias de carreira. Essa dessa semana ela conversou... Com uma pessoa que desenvolveu o projeto de. Como é que é? Suco, suco, é? Um projeto de suco prensado. Agora eu esqueci o nome do projeto. Na semana passada, ela escreveu é, conversou com um roteirista de Hollywood, não, já conversou com, com a Ingrid Silva, que é bailarina. Assim, vai falando sobre carreira e empreendedorismo cada semana um convidado diferente, eu gosto muito da forma que ela entrevista as pessoas acho que tem a ver também com isso que a gente conversou hoje, né, sobre transição de carreira sobre posicionamento é... eu não sei também da parte dela se tem uma questão de, sobre o feminino, mas a maioria das, das pessoas que ela entrevista são mulheres então é um podcast que eu tenho gostado muito
1: e ah, que queria deixar aqui de, de dica eu adoro podcast também. Eu tomo café da manhã ouvindo podcast todo dia.
0: E as dicas da Fernanda são sempre imperdíveis. É, é.
1: Pô, já anotei aqui até.
0: É. Vou, lá Vou deixar aqui de dica. E
1: você,
2: Rosa, tem dica?
0: Não, hoje é você, menina, sem dica. A dica é não bata o dedo mendinho se ah. você estiver... Não segura o Dá Da mão direita, e... né? É, não faça isso. É, é muito atrapalhado. Muito é. atrapalhado. E os
1: mas, mas... são muito necessários.
0: Ai, em comentários. Meninas, um beijo enorme. Silvana, uhum. muito obrigada pela sua Obrigado, parceria, Silvana. pela sua generosidade. O podcast deve sair, se não hoje amanhã, tá. e de verdade uhum. de verdade, gente, esse podcast vai ser sem cortes, porque foi tudo <risos> perfeito inclusive a participação do estagiário Rafael.
1: Isso. Nossa, que tava com uma bateção de vassoura aqui aquela
0: hora. É, Mas agora é, já tá é muito
1: importante ele é o aluno do século 21, são é ele é muito importante parte da nossa conversa aqui. É é
2: isso sim, mesmo. sim,
1: sim Adorei participar, agradeço muito o convite, gostei de conhecer vocês mais de perto e aí a gente vai continuar com essas conversas e outras situações informais, né? Em outras... Isso.
0: Combinadíssima.
2: Também gente... foi um prazer, Silvana, te conhecer. Saber pra... mais de você.
1: O prazer foi meu. Aí aproveitei que você está aí em Portugal, né? Eu visitei Sim. um país delicioso. Quem sabe um dia até você assim, é um país legal para morar, né? Dependendo do que, sei lá, o que hum. acontece por aqui.
2: Pois... É, pois. É, mas é. É. Mas vem, vem, vem passear também, que eu tô aqui, A gente. Combina é. café. Muito bom.
0: Falou, meninas. Bom. Então, tá um beijo grande.
1: Tchau. Um
2: beijinho. Tchau, tchau. É,
0: tchau.